0: Ik vind de rol van de bibliotheek ontzettend belangrijk, want jullie worden steeds meer een soort groep, een soort plek waar mensen elkaar ontmoeten. Jullie organiseren ook heel veel kennissessies op dit gebied. Dus ja, dat moet eigenlijk steeds vaker gebeuren. En ik zie dat als ik zelf kom bij bibliotheken, is de belangstelling heel groot. Dus ja, het is eigenlijk vooral organiserend en inderdaad niet alleen inzetten op digitale vaardigheden, maar ook op de gevaren
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Biep is Meer. Vandaag spreek ik over het thema cybersecurity. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de gevaren daarvan? En dat doe ik met jeugdboekenauteur Maria Genova. Spreek ik dat goed uit, Maria?
0: Ik vind alles goed.
1: Maar je komt oorspronkelijk niet uit Nederland, aan jouw toon te horen?
0: Klopt, ik kom uit Bulgarije. Op mijn 19e kwam ik naar Nederland. Ik studeerde hier journalistiek. Ik kwam voor de liefde trouwens, dus het is nog steeds aan, dus uh, nog steeds heel happy. En uh, ja, ik werd heel lang een journalist en later ben ik fulltime schrijver geworden.
1: Je bent niet alleen journalist, maar ook schrijver. Jij hebt heel veel geschreven, hè? niet alleen kinderboeken en jeugdboeken, maar ook ander soort werk. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, eigenlijk vooral boeken voor volwassenen. Uh, mijn eerste boek was eigenlijk een beetje autobiografisch over het leven van een gewoon meisje tijdens het communisme. En uh, later uh, ben ik uh, me gaan verdiepen in heftige thema's zoals de vrouwenhandel in Nederland, falende joogzorg, kindermishandeling, dat soort uh, heftige onderwerpen, gebaseerd op bargewoorden verhalen. En uh, ja, dat raakte best wel mensen, moet ik zeggen. Want heel veel mensen wisten daar ook weinig over. En die verhalen waren echt... Uh, uh, ja, soms uh, zat ik echt uh, huilend te schrijven, bij wijze van spreken.
1: Hoe kwam je om dit soort onderwerpen te behandelen? Persoonlijke interesse?
0: Uh, ja, ik... Ik heb ook altijd iets met recht en onrecht. Ik kan niet zo goed tegen onrecht. Dus het was echt een beetje een soort van gedrevenheid van hoe is dit mogelijk in Nederland. Hè? En, uh, maar ook uh, eigenlijk een soort bewondering voor sterke vrouwen die echt de meest gruwelijke dingen meemaken. En, en die, die er toch goed uitkomen. En die eigenlijk een mooi voorbeeld zijn voor iedereen die problemen heeft. Van ja, uh, er is wel een soort licht aan het einde van een horizon, hou het nog even vol.
1: We gaan het zo hebben over jouw nieuwste boek, Chatbot Boy. Maar eerst even terug naar jou als schrijver. Waar komt die passie voor dat schrijven vandaan? Want je schrijft heel veel.
0: Hey, ja, ik schrijf heel veel. Ik vind het ook ontzettend leuk. Weet je, de mensen hebben soms een soort writersblok, gebrek aan inspiratie. Nou, dat heb ik eigenlijk nooit. Ik heb altijd uh, heel veel dingen dat ik denk, ja, dat zou ik ook zo graag willen opschrijven. Meestal op gebrek aan tijd, want ik heb uh, ook heel vaak uh, lezingen. Vaak ja, deze maand 24 lezingen in één maand tijd, vorige maand ook. Dus ja, maar dan slaap ik desnoods niet, maar dan ga ik schrijven.
1: Heel gedisciplineerd ben je dus. Ja, ja echt wel. <laughs> ja. Um, je hebt heel divers geschreven, zei je al. Hè? Um, waar mogen we jou in het literaire landschap uh, plaatsen? Of is dat bijna niet uh, te doen?
0: Nou ja, ik... Uh... Ik heb een voorliefde voor non dus voor waar gebeurde verhalen. En uh, natuurlijk, die uh, kinderboeken die zijn wel vaak verzonnen verhalen, maar wel ook gebaseerd op wat er in werkelijkheid gebeurt. Dus hoeveel jongeren slachtoffer worden van online criminelen, hoe precies, en uh, helpt de politie wel of helpt dat niet, en wat moet je eigenlijk weten om niet het volgende slachtoffer te worden. Dat was bijvoorbeeld uh, bij mijn eerste boek, What the Heck, het geval. En, uh, ja, en eigenlijk de meeste kinderen wat ik heb opgeschreven, dat wisten ze niet. Dus heel vaak gebruiken ze het voor presentaties op school. Ik krijg je allemaal superhoge cijfers, want niemand blijkt het te weten. En een kinderjury bekroonde ook het boek, het beste kinderboekdebut. Dat was mijn eerste boek voor kinderen eigenlijk. En ik was daar eens zo blij mee, zo verbaasd ook over. Want alle grote uitgevers hadden hun beste boeken ingestuurd. En sommige echt zo mooi, echt fantasy geïllustreerd. En ik dacht, iets over Cybercrime gaat nooit winnen van nou die mooie, fantasierijke boeken. En toch hebben de kinderen voor dat boek gekozen. Dus blijkbaar vinden ze het zelf ook belangrijk.
1: Dan ben je waarschijnlijk ook in de boekenkasten van bibliotheken terug te vinden.
0: Ik denk dat heel veel bibliotheken het ingekocht hebben, ja. Dat weet ik zeker trouwens, ja.
1: Hoe ben je erop gekomen om die draai te maken van schrijven voor volwassenen... naar schrijven voor kinderen en jeugd en jongeren?
0: Eigenlijk wilde ik al heel graag een boek voor jongeren schrijven over cybercrime. Dat wilde ik heel lang. Alleen ik had niet echt een heel um, mooi... Mm, ja, ideeën daarvoor. Weet je, kijk, uh, kinderen voor, uh, boeken voor kinderen moeten dan heel andere eisen voldoen. Moeten echt uh, uh, bijvoorbeeld uh, humor, veel humor bevatten, veel, veel spanning en dat soort dingen. Dus dan moet je echt met een heel goed verhaal komen... dat en superspannend is en grappig en alles. En voor volwassenen hoef je niet aan oude jaren te voldoen. Hè? Dus dat, die hebben iets meer zitvlees. En opeens had ik echt een uh, verhaal in gedachten... Uh, wat zou de jongere kunnen meemaken dat echt superspannend is... en maar ook uh, heel grappige situaties oplevert... en waardoor iedereen gaat nadenken... oh, maar ik doe het ook verkeerd.
1: In jouw boeken... Lijkt het erop alsof het heel vaak gaat over list en bedrog door mensen en mensen met elkaar die elkaar niet vertrouwen? Klopt dat een beetje?
0: Nou ja, goed. Als je het over slachtoffers hebt, is het natuurlijk wel zo dat ze ja. vaak door een instantie of, of een uh, oplichter bedrogen worden. Hè, of misbruikt worden door iemand. In dit geval, uh, in het geval van uh, what the heck, uh, worden kinderen gemanipuleerd door criminelen? en uh, uh, of ze hebben zelf iets stoms gedaan, waardoor het soms ook niet de criminelen zijn. Hè? Dus het, ik bedoel, als een meisje een nachtfoto maakt en het verschijnt, uh, uh, ja, het wordt verspreid op school, zijn het niet per se criminelen die het verspreiden, het zijn vaak de andere kinderen.
1: Ja, en dat bedoel ik met wat mensen elkaar ook aandoen op dat. Uh... Ja,
0: ja, ja. En mensen doen soms elkaar echt de meest vreselijke dingen aan en soms beseffen ze niet eens dat het zo erg is. Want ik heb ook best veel presentaties op scholen gegeven en dan zeg ik: van is het erg als dat die foto verspreid wordt? Ja, ja, gaat ze maar niet moeten doen. Ik denk: ja, maar jij bent de verspreider. Uh, dus kijk, als je het niet gaat verspreiden, was ook niks aan de hand.
1: Nou, jouw nieuwste boek, Chatbot Boy, dat staat op het punt van uitkomen. Gaat over de mogelijkheden en gevaren van kunstmatige intelligentie. ChatGPT komt ook aan bod. Um, hoe ben je in het bijzonder op dit onderwerp uh, gekomen?
0: Ik zie dat steeds meer jongeren ChatGPT gebruiken om hun huiswerk te maken. Dus, dus het was natuurlijk niet zo moeilijk om dat in een boek te verwerken. Maar. Eigenlijk wilde ik veel meer. Ik wilde ook uh, dat uh, laten zien wat mogelijk is. Dat, dat een uh, jongen die zich eenzaam voelt op school en gepest wordt een beetje, dat, dat eigenlijk vindt hij ook een soort luisterend oor in ChatGPT. En dus eigenlijk speelde ik zelf de rol van die jongen en die ging echt praten met ChatGPT en zeggen ik word vandaag heel erg gepest op school school, kunnen me helpen? En alle antwoorden van die chatbot heb ik echt verwerkt in het boek, echt één op één. Dus we leverden heel interessante conversaties op, en ook van, op een gegeven moment is die jongen verliefd op een meisje, en dan besluit je chatjipje te gebruiken, want die heeft alle kennis ter wereld, want hoe versier ik een meisje? En het is ook wel leuk om te kijken van lukt dat wel, lukt dat niet of fout hij door de mand. Hè? Want kijk, dat meisje vindt het niet per definitie leuk dat alle mooie gedichtjes en alles door een chatbot zijn geschreven. Want dat is natuurlijk wel heel erg nep.
1: Ja, je zegt chatGPT heeft heel veel kennis in zich, maar vertegenwoordigt chat GPT ook de waarheid.
0: ChatGPT uh, kan ontzettend goede adviezen geven. Of de waarheid is, is altijd uh, heel dubieus. Want eigenlijk JGPT kan je niet gebruiken als een uh, goede zoekmachine. Dat is ook een beetje een punt uh, in het boek. Dat geef ik ook mee met voorbeelden in het boek van Let op. Want als je soms een heel feitelijke vraag stelt, dan verwacht je een heel mooi feitelijk antwoord dat klopt. Maar dat hoeft niet te kloppen. Om een simpel voorbeeld te nemen, heel veel jongeren gebruiken het voor bijvoorbeeld een boekverzicht. En dan kunnen ze bijvoorbeeld een ChatGPT vragen, wie is Maria Genova? En ChatGPT weet perfect wie ik ben. Dat is een schrijfster, kent hij al mijn boeken, kent hij ook mijn missie. Bijvoorbeeld Nederland digitaal veilig maken. Dat steeds minder jongeren en volwassenen uh, in de trucs van hackers en oplichters trappen. Dat, dat kent hij ook als missie. Dus kijk, soms het allemaal prachtig op. We een paar dingen. Hij verzint waar ik geboren ben. Dus dat klopt niet. En hij verzint ook een soort korte bio. Ja, hij weet waar ik gestudeerd heb. Maar bijvoorbeeld, hij zegt, ze, ze kwam naar Nederland. En het eerste jaar werkte ze schoonmaakster. Nou, toen moest hij naar mijn man kijken. Ik zeg dat, uh, je weet zeker dat dat niet klopt, hè? Zeg, nee, want je bent helemaal geen goede schoonmaakster. <laughs> dus... Uh... Ja, dus eigenlijk moet je altijd uh, checken of iets klopt. En het probleem is dat heel vaak wordt dat niet gedaan. Want ChatGPT schrijft het zo, geloofwaardig ook, oh, dat 9 van de 10 dingen wel kloppen. Dan weet je niet wat is precies dat andere wat niet klopt. Dus er zijn heel veel problemen op die manier ontstaan.
1: Ja, dus als ik dit soort verhalen over jou lees, dan moet ik dat met een flinke korrel. Ja, zelfs
0: dat moet je, terwijl het feitelijke informatie is, dan zou ik zeggen: ga maar naar Wikipedia. Dan heb je in elk geval een betere cv dan, dan wat J.P.T. over mij schrijft. Dus uh, ja.
1: De verhaallijn in jouw boek, hè, wat heel onschuldig begint, hè, met de hoofdpersoon, Christian, die verliefd wordt op eh, Reina. Hoe ontwikkelt zich dat verder? En, en je hoeft natuurlijk niet de clue van het verhaal te vertellen, maar waarom, waarom is het interessant om. ...naar dit verhaal te lezen... ...en naar dit verhaal te gaan?
0: Nou ja, je ziet natuurlijk... ...dat Christian heeft een heel, heel mooi doel... ...in de zin van... ...ja, hij is echt verliefd op een meisje... ...maar hij... ...ja, hij wil eigenlijk meerdere dingen bereiken... ...hij wil ook een beetje... ...ja, in de klas is hij echt een beetje een grijze muis... ...terwijl hij best een lieve jongen is... maar ja, hij probeert ook een beetje zijn gebrek aan uh, zelfvertrouwen te overwinnen in het boek. En uiteindelijk kan ChatGPT daarmee echt helpen. Ik vond dat hij heel goede, goede tips geeft. Hè? Ook om uh, ja, wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Om uh, dingen te durven. Hij... Als je hem vraagt, wat kan ik doen? Uh, noem tien dingen. Dan noemt hij bijvoorbeeld tien dingen. Dan kan je kiezen wat bij jou past. Dus in die zi zin is het een fantastische tool voor kinderen om, uh, als ze iets niet weten of niet uh, durven, van hoe doe ik dat? Uh, dus als brainstorm partner is het echt fantastisch. En, uh, ja, ChatGPT probeert altijd te helpen. Dus in dit geval ook. Maar de vraag is, uh, van, uh, uh, ja, in hoeverre mag je het gebruiken voor van alles. Hè? Dus wat is ethisch, wat is niet ethisch? En dat wil ik eigenlijk met dat boek ook aankaarten. Van ver willen we ook chatbots doorontwikkelen? Willen we ze ook gevoelens geven? Bijvoorbeeld uh, is het eng als die chatbot ook verliefd wordt op christen? Hè? Bijvoorbeeld, hè? Want dat zijn dingen die misschien gaan gebeuren. Of uh, hoe gaan ze met die informatie om die je ze toevertrouwt? He? Dus de, je wil ook niet dat de, de volgende dag iedereen in de, in de klas weet wat je allemaal getipt hebt op je scherm. Maar dat zijn wel belangrijke dingen.
1: Waar ligt voor jou de grens? Voor mij ligt in ieder geval de grens bij het citeren van ChatGPT... en dat ik ook eerlijk ben dat ik het van ChatGPT vandaan heb.
0: Ja, en uh, je zou zien, want je bent een beetje op leeftijd, zou ik het zo zeggen. Als ik het aan mijn kinderen vraag... Uh, je ziet hoe anders jongeren denken dan wij. Wij uh, trekken die grens ergens heel anders. En mijn zoon die zei van... Tja, waarom zou je niet een meisje versieren met een chatbot? Daar zijn chatbots toch ook voor? Dus die ziet geen enkel het is dilemma daarin. En ik vind niet dat je moet vertellen... van uh, Dat gedicht, heb ik niet zelf geschreven... maar dat heeft ChatGPT geschreven. Hij zegt, nee, dat, uh, dat zijn gewoon middelen. Zo zien ze dat.
1: Jouw boek Chatbot Boy vertelt natuurlijk een heel mooi liefdesverhaal, maar heeft ook een tweede deel. En dat vond ik een heel interessant deel, want dat deel is juist heel erg informatief en zou zelfs voor volwassenen ingezet kunnen worden.
0: Ja, mijn man en nog een paar volwassenen lazen in het boek en iedereen was verbijsterd hoeveel hoe ze ge, ge, eigenlijk geleerd hebben. Want je hoort heel veel informatie over artificial intelligence, maar als het Versimpeld wordt en beter wordt verklaard aan de we van voorbeelden, opeens snappen ze het veel beter. Dus daar zijn kinderboeken eigenlijk fantastisch voor. Voor als je als volwassenen niet altijd veel weet over een onderwerp, dan is het heel. Fijn om dat op die manier een toetje te nemen. Het is ook de reden waarom bijvoorbeeld veel volwassenen klokhuis heel leuk vinden bijvoorbeeld. Hè? Want ja, het is gewoon heel praktisch en mooi uitgelegd. En dat probeer ik ook met dit boek te doen eigenlijk. Bijvoorbeeld kun je zien of iets met, een chat, met chat GPT gemaakt is? In hoeverre is het betrouwbaar? Of kan een overheid chat GPT verbieden? Of TikTok? Nou, dat zijn dingen die ik heel simpel kan uitleggen van hoe werkt dat precies en uh, ja... Hoe kun je dan een video zien of het nep is? Je ziet ChatGPT, kan tegenwoordig ook uh, uh, die, zeg maar, die duurdere versie. Dus die ene versie is gratis, maar die andere mm -hmm. kan je ook plaatjes mee maken. Alles kan je mee maken. En uh, ja. Uh, ik durfde wel, hè, als ik het tien plaatjes laat zien dat je echt erin trapt welke fake is en welke niet. Hè. Ze worden echt steeds beter. Dus, uh, en dat gaat heel veel spelen in de toekomst. Van wat kunnen we wel en niet vertrouwen? En je kan nog steeds een beetje zien of iets met een uh, plaatje gemaakt is door AI. Maar ik denk over een paar maanden wordt het dan nog lastiger.
1: Maar goed, in ieder geval, jouw boek is niet alleen geschikt voor jeugd en voor jongeren, maar ook voor volwassenen die hun eerste stapjes willen zetten om chat-GPT te leren gebruiken, toch?
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, Jouw grote missie is, je zei het al, hè, Nederland digitaal veilig maken. De openbare bibliotheken zijn vooral bezig om mensen te helpen om uh, ja, ze digitaal vaardig te maken. Maar jij gaat weer een stap verder, digitaal veilig. Waar komt die grote zorg zeg maar, over die gevaren van cybersecurity vandaan?
0: Nou ja, kijk, uh, ik vind de missie van uh, bibliotheken, mensen digitaal uh, vaardig maken, vind ik ontzettend belangrijk, want je moet tegenwoordig mee. Maar je hebt er niks aan om mensen digitaal vaardig te maken, dat ze de volgende dag in de, oh, Terug van oplichters uh, uh, trappen. Dus ik geef ook steeds meer presentaties in de bibliotheken. Ze worden trouwens ook heel druk bezocht. Je ziet dat vooral ouderen, maar ook wel de uh, twintigers en dertigers komen en die willen echt alles weten. Hoe herken ik oplichter online? Of weet ik veel? Ja. En waarom die missie? Ja, het is zo verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Mensen raken echt al hun spaargeld kwijt. Wordt niet altijd vergoed door die banken. Ja, je hebt gewoon je leven lang voor niks gewerkt. En het kan op heel veel verschillende manieren. Het kan een WhatsApp zijn, maar het kan ook uh, datingfraude zijn. Veel ouderen voelen zich eenzaam gaan toch daten. En die Charmeur op Facebook blijkt een oplichter te zijn. Maar ja, hun huis, alles wordt gewoon echt, uh, ja, ze nemen een extra hypotheek op hun huis en van alles. Het is vers verschrikkelijk wat er gebeurt. En als je kijkt naar die cijfers, het is niet één of twee slachtoffers. Is tw ruim twee miljoen Nederlanders per jaar worden slachtoffer van cybercrime. Dit is. Zo'n gigantisch cijfer, dat moet echt omlaag.
1: Dus de vraag die ik aan jou had willen stellen, hoe reëel en realistisch zijn deze gevaren?
0: Ja, gigantisch. Dit is gewoon, dat zijn onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En eigenlijk de technische cijfer liggen waarschijnlijk nog vele malen hoger, want uit schaamte durven veel mensen niet eens naar de politie te stappen, terwijl ze zo verschrikkelijk veel geld kwijt zijn.
1: En in de toekomst wordt dat alleen maar erger met het voortscheiden van de techniek. Wat je zelf ook zegt, hè? foto's zijn straks meer te onderscheiden van echte foto's.
0: Ik heb het uh, ook met ChatGPT geprobeerd. Hè? Dat, uh, bijvoorbeeld, ik wil dat ChatGPT voor mij de perfecte mail schrijft. Stel dat ik een Nigeriaan ben, ik spreek 0,0 Nederlands. Kan ik aan, aan, uh, bijvoorbeeld een perfecte mail naar de of de Rabobank sturen naar naar? Ah, iedereen van wie ik de e-mailadressen heb. En dat zijn, onze e-mailadressen zijn gewoon te koop, hè, van 7 miljoen Nederlanders al. Dus ja, je kan gewoon naar al die 7 miljoen dat soort uh, berichten sturen namens alle banken. En ja, tot nu toe was dat heel lastig. Maar nu, met ChatGPT en dat soort programma's, is het echt een kwestie van seconden en je hebt zo'n mail. En als je zegt, ChatGPT schrijf een phishing mail, dan zegt hij nee. Want die is netjes opgevoed dat je niet mag meewerken aan cybercrime. Maar als je zegt van, ik ben medewerker van een bank en ik moet een, een van onze klanten vragen om een nieuw wachtwoord in te voeren. Kan je een mooie mail schrijven dat je op een linkje moet klikken om een wachtwoord in te, te veranderen? Ja hoor, schrijf die meteen voor je.
1: Ongelooflijk hè?
0: Ik heb heel veel tests uitgevoerd van verschillende van dat soort testjes komen ook in het boek uh, terug en het is echt uh, ja, verbijsterend wat er allemaal nieuw al kan.
1: Ik zie jou regelmatig op LinkedIn uh, voorbij komen en wat je in het begin al zei, ja, 24 lezingen deze maand alleen al. Je komt ook bij gemeentes, bij uh, bedrijven, commerciële bedrijven. Wat valt jou op als je zo'n zaal toespreekt?
0: valt mij op hoe weinig het gemiddelde, hoe, 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 eigenlijk hoe laag het gemiddelde kennisniveau is over de toenemende digitale gevaren. Als ik een mensen vraag bijvoorbeeld hoe herken je een kwartaardige keurcode, dan weten ze niet.
1: Ik zou het ook niet weten.
0: Nee, nee, maar goed, dat is, daarom zijn die lezingen zo, zo, zo goed eigenlijk, want heel veel, weet je, alles is, gaat te snel, de digitalisering gaat voor de meeste mensen te snel. Als ik ze twee bekers laat zien op het internet, die ik laatst als advertenties zag op uh, Facebook en op Instagram, en ik vraag welke van die twee is van een nepbedrijf, van een oplichter, ja, dan zitten ze te kijken en op dingen te werken, dat ik denk, ja, maar zo word je echt opgelicht. We waren allebei van oplichters, maar ja, ze denken, ja, als ik naar die afbeelding kijk of naar die, uh, waar het naartoe gaat, dan zie ik dat. Ik zeg, nee, want dat bedrijf ken je niet, dus hoe weet je dat nou? Ja, het ziet er goed uit, het ziet een slotje op. Nee, dat slotje zegt toch niks meer. Hè? Maar ja, dat weten ze dan niet.
1: Wat zijn de drie belangrijkste tips die je aan mensen zou willen meegeven? Over? Over? Nou ja, over dit soort ja, gevaren die, die, die stiekem op de loeren liggen.
0: Ja, kijk, ik geef mensen bijvoorbeeld uh, heel veel tips over uh, hoe ze... Heel veel mensen worden gehackt door, met een te simpel wachtwoord, bijvoorbeeld. Hè? In uh, What the Hack, in het boek, uh, heb ik ook heel veel voorbeelden voor jongeren. Maar hoe maak je wachtwoorden lang en sterk? Want ja, weet je, heel veel jongeren hebben te korte wachtwoorden. En alles wat te kort is, ook al prop je het helemaal vol met hashtags en hoofdletters, is nog steeds simpel te hacken. Stel dat je wachtwoord acht karakters is, is meteen gehackt. Als je twee keer achter elkaar acht karakters stipt, dus precies hetzelfde wachtwoord twee keer achter elkaar, dan heb je al zestien. Zestien is op dit moment niet te hacken. En in het midden kan je gewoon iets doen van de website, bijvoorbeeld F voor Facebook, I voor Instagram, M voor M Marktplaats, P voor Vintage. Op die manier heb je voor alles een ander wachtwoord. En zijn allemaal super lang, dus onhekbaar. Dus dat soort team, simpele tips geef ik ze. En een ander simpel tip wat je morgen al kan doen. Als je een, een update krijgt van een programma van Windows of Apple, doe het zo snel mogelijk. Dat soort updates, die lossen zoveel digitale problemen op die we niet weten. Windows geeft ongeveer 100 nieuwe digitale ramen elke maand open. Jij kan ze zelf niet doen. Dat moet Windows doen via een update. En het enige wat je moet doen is niet elke keer klikken op later, later, later. Maar klikken op updaten. Dan gaan al die digitale ramen dicht. En dan kunnen de digitale inbrekers niet binnenkomen. Dus dat soort simpele tips kunnen ons echt helpen om uh, eigenlijk om veel, uh, veel slimmer te worden dan de, dan de hackers. Want als je al die raampjes dicht doet, dan wordt het echt heel lastig voor ze.
1: Wie vind jij dat in Nederland hier een voortrekkersrol in moet nemen, los van de Nederlandse overheid?
0: Ja, nou, ik eerlijk gezegd uh, zie ik dat niet gebeuren. Ik heb het idee dat uh, vooral uh, dat wij dat zelf moeten doen. Ik reken niet meer op de overheid, ik reken niet meer op de politie. Niet dat ze het niet proberen hoor, maar weet je, dat is gewoon zo, zo moeilijk om goede tools te maken, om alle Nederlanders te beschermen. Dat bestaat gewoon niet. Dus eigenlijk, ons enige wapen tegen de hackers is iets meer kennis. En dan probeer ik echt met, de, met eigenlijk simpele, leuke boeken bij te dragen. Dan kan je een beetje lachen, dan kan je een beetje huiveren als het verhaal te spannend wordt. En aan het einde ben je echt veiliger, want dan leer je al die trucs doorzien. Dus dat is echt zowel bij Heck als bij ChatbotBoy als bij en een paar van mijn andere boeken is dit echt het uh, doel. En ik hoor het ook wel van, wauw, als ik dit niet had gelezen, de volgende dag kreeg ik zoiets, was ik echt erin getrapt. En nu wist ik het door het boek en dat heeft mij echt gered. En ik zeg, ja zie je, is echt een kwestie van iets meer kennis.
1: Wat is de rol van openbare bibliotheken en van scholen in dit hele verhaal?
0: Ik vind de rol van de bibliotheek ontzettend belangrijk, want jullie worden steeds meer een soort groep, een soort ver plek waar mensen elkaar ontmoeten, jullie organiseren ook heel veel kennissessies uh, op dit gebied. Dus ja, dat moet eigenlijk steeds vaker gebeuren. En ik zie dat als ik zelf kom bij bibliotheken, is de belangstelling heel groot. Dus ja, het is eigenlijk vooral organiserend en inderdaad niet alleen inzetten op digitale vaardigheden, maar ook op de gevaren. En uh, kijk, niet het doel om mensen af te schrikken, want dat uh, het is. Ja, ik zeg eigenlijk uh, aan het einde, als je drie dingen doet beter dan voorheen, ben je zoveel veiliger, hoef je niks, niet te schrikken. En eerlijk gezegd, uh, ja, kun je veel meer veroorloven op het internet omdat je het op een veilige manier doet. Dus eigenlijk uh, kan je met veel meer zelfvertrouwen het internet op. En uh, ja, ook voor jongeren precies hetzelfde. Ja, organiseer gewoon iets, iets voor jongeren. Dus het kan ook een lezing zijn op basis van dat soort boeken of iets anders. En scholen, ja, wat mij betreft moet er veel meer op ingezet worden. Op inderdaad online gevaren. En niet alleen hoe herken je fake news. Ontzettend belangrijk. Maar goed, ik ga ervan uit dat dat heel lastig wordt, maar meer van hou er rekening mee dat chatbots en alles, dat het niet uh, alleen maar voordelen biedt. Ik leer ook de keerzijde kennen, dan ben je in elk geval gewaarschuwd.
1: En eigenlijk hebben we dus meer mensen zoals jij nodig?
0: Nou ja, ik hoop dat, ik hoop dat er ook heel veel meer mensen zijn als ik. Ik bedoel, ik ben heus niet de enige natuurlijk die dat probeert. En, uh, er zijn heel veel mensen die hun best doen. En, uh, ja, met z'n allen proberen we de digitale wereld een beetje veiliger te maken voor, voor iedereen. En zo begon ik ook als gewone burger die niks wist hoor. Dus het is niet zo van dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar ik denk, als ik het kan leren en vrij snel ook, dan kan iedereen het eigenlijk.
1: Nou, ik zou dus zeggen, beste luisteraars, ga naar de winkel, ga naar de bibliotheek en ga voor dat boek Chatbot Boy. Want het is niet alleen een mooi boek, maar ook een boek met heel veel kennis over ChatGPT en wat daar allemaal mee kan en wat je daar vooral ook niet mee moet, zou willen. Heb jij, Maria, nog een laatste tip die je aan ons wil meegeven?
0: Nee, op zich heb je best wel vragen gesteld, goede vragen. En uh, ja, mochten mensen uh, extra vragen aan mij hebben. Ik ben ontzettend uh, snel bereikbaar via zo'n beetje alle social media. En ik beantwoord vragen altijd heel graag. Dus als iemand een concrete vraag heeft of iets anders, ja, dan uh, kun je me altijd vinden via social media.